0: Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos. Esto es En la piel del periodista y hoy os quería hablar de cómo las sociedades se adaptan a la tecnología, como es el caso de Estonia, donde sus habitantes solo necesitan su DNI para realizar cualquier trámite o compra. O el caso de Japón, donde convivir con robots ya es una realidad. Centrándonos en la situación de Estonia, nos encontramos con una sociedad que ha pasado de pertenecer a la Unión Soviética a ser un país liderado por la tecnología. En la actualidad, los estonios tan solo necesitan una conexión a Internet para votar, acceder a su historial médico o renovar el carnet de conducir. Pero este tipo de sistemas tan digitalizados pueden ser objetivos de hackers. En este capítulo contamos con Jalis de la Serna, periodista de investigación que en 2018 nos mostró cómo es vivir en Estonia. A algunos os sonará su programa llamado Enviado Especial, pues en uno de sus reportajes llamado La Nación Digital se puede escuchar fragmentos como este.
1: Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar único en el mundo. Esto es un centro de ciberdefensa que pertenece a la OTAN. ¿El hecho de que este país sea frontera con Rusia influye para que el centro de ciberdefensa esté aquí? Estonia es un país que está muy digitalizado. En el año 2007 hubo un ataque masivo a toda lo que es la infraestructura cibernética del país. Fue a partir de ese incidente lo que aceleró el proceso de acreditación del centro aquí en Estonia.
0: Y de esto es de lo que hablamos mi gran amigo y compañero Manu Said Cámara y una servidora con Jalis de la Serna.
2: ¿Qué conclusiones has sacado de haber visitado una nación con, tan digitalizada como es Estonia, al, al estar acostumbrado a España, que no, no somos igual? Para
1: bueno, el nivel usuario creo que es importante el hecho de que se, eh, se facilita mucho la burocracia, se, se evita mucho la burocracia y cualquier eh, ciudadano tiene acceso a hacer todas las gestiones realizadas con el Estado de una manera mucho más cómoda y de una manera mucho más eficaz de lo que estamos acostumbrados o de lo que históricamente hemos estado acostumbrados en países como España, ¿no? que parece que para renovar el DNI, pero una cosa tan sencilla, pues había que pedir prácticamente un día libre. Ahora parece que poco a poco nos vamos incorporando, pero al estar en Estonia, que tiene todo esto pues muy desarrollado y, y en pleno funcionamiento desde hace muchos mm. años, pues compruebas hasta qué punto pues facilita la vida de los usuarios. A nivel de pedir una tarjeta médica... A nivel de pedir una cita médica, a nivel de pedir un medicamento al médico o, o que te haga una receta para poder comprar una farmacia, realmente está muy desarrollado y los usuarios y los, los ciudadanos le sacan partido. Digamos que, que no es una cosa. O sea, aquí, aquí también tenemos un chip en el DDI sí. y sin embargo, pues muy pocos saben para qué sirve. Pues allí no, allí todo el mundo es consciente de las utilidades, de las eh, posibilidades que les da el desarrollo digital de su país y le sacan partido.
2: No, sí, pudimos ver al final del, del documental que hiciste con una, con una de las tarjetas, ¿no?
1: Sí, 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 sí tenemos una tarjeta de, de visitante de, de ciudadano virtual de, de Estonia, sí. Allá
2: sí, sí, claro, claro, forma parte de la nación de Estonia. Exactamente.
1: Sí, pero vamos, esto es, este es a nivel ejecutivo, ¿no? Digamos, sí. ahora para poder hacer gestiones, negocios o, digamos, o, o de alguna manera generar una empresa... Eh, con la que pagarías impuestos en Estonia, digamos que ellos se los utilitan. No, no tiene nada que ver con la ciudadanía, ni tiene nada que ver con, con, digamos, con grandes eh, gestiones burocráticas, pero para poder hacer cosas relacionadas con el desarrollo de una empresa o ciertos negocios, sí, sí valdría.
0: Bueno, yo me presento, me llamo María. Quería preguntarte, porque acabas de decir, los aspectos positivos que podría tener vivir en una sociedad como Estonia, pero ¿y sí. los aspectos negativos?
1: Bueno, ellos tienen un, un control o ellos... Eh, eh, por supuesto que yo creo que aquí tenemos todavía una especie de, de miedo o una cultura del miedo a los hackers, ¿no? Miedo al hackeo. Sí. ¿no? Entonces, en este sentido, lo vemos desde nuestra perspectiva. Ellos, que tienen, ya te digo, desarrollado pues un estado virtual, realmente pues tienen acceso a todos los datos de la gente, pero los tienen muy bien custodiados. Ellos, a mí me da la sensación de que lo tienen controlado, no tienen ningún miedo. Tal vez se pueda producir un hackeo a gran escala de todo el país y, y queden al digamos, a la luz, y si salgan a la luz pues, datos privados de muchas personas o datos médicos, y esto, por supuesto, es un peligro y es una cosa que nadie ha gusta que ocurriera. Pero a mí me dio la sensación de que ellos, lo tienen, ellos tienen mucha confianza en, su, en el trabajo que han hecho, en cómo han desarrollado digamos pues, los, los cortafuegos para evitar el trabajo de los hackers. Tienen, digamos, muy buen sistema desarrollado para evitar que nadie tenga acceso a los datos personales de otras personas. Y tienen mucha confianza en ello.
2: No, sí, tienen que depositar, tienen que, pues, depositar demasiado porque, vamos, tras. También es
1: interesante que ellos se lo creen. Sí. Yo te digo, yo desde la mentalidad del español medio, pues yo también tengo más miedo a un hacker que a un que nublado, ¿no? Digamos que así. <risa> pero, <risa> pero, realmente, pero realmente ellos no ellos lo tienen más o menos controlado o, o bueno, ellos creen mucho en su, en su sistema de, de desarrollo del de estado virtual y de protección de los datos de los usuarios
2: Nos pareció muy interesante. Te lo quería preguntar si a ti también te chocó o... La reacción de, o sea, la capacidad de adaptarse de las personas, por ejemplo, de a partir de 50, 55 años a este nuevo sistema, porque, claro, habrá sido de la nada prácticamente.
1: Sí, bueno, hay que pensar que son naciones relativamente nuevas, ¿no? Porque nacen sí. de la escisión de la antigua Unión Soviética. Entonces son gente que tenía de, todo el mundo, ¿no? De cierta edad, siempre, por supuesto, habrá melancólicos de, de aquella época, pero yo creo que es gente a partir de los 50 o del entorno de, de los 50, entre los 50 y los. 60, 70, es gente que tiene ganas de romper con el pasado en este sentido. Entonces, mm. ven en ello pues, una posibilidad más de adaptarse, de separarse de, de aquello que, lo que digamos, bajo el, bajo el yugo que vivieron durante muchos años y entonces ellos tratan de, pues, de incorporarse, ¿no? digamos que tienen una mentalidad positiva para intentar incorporarse a estas nuevas tecnologías, a este estado virtual y por otra parte, la actitud les ayuda mucho, y por otra parte, yo creo que se lo explican muy bien. Es un sistema que está bastante bien desarrollado. Digamos que a nivel usuario tampoco mm. es que se complique mucho la vida, que son unos pasos relativamente sencillos. Y se lo han sabido explicar muy bien a los usuarios.
2: Sí, vamos, que es como fácil manejo, por así decirlo, que no es un, no muy complicado.
1: A nivel, imagino que a nivel de crear toda esa infraestructura para que los usuarios tengan acceso sencillo, es súper complicado y, 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 y gozarán de... De, bueno del trabajo de, de grandes programadores y grandes desarrolladores de softwares. Pero a nivel usuario, por un lado a mí me dio la sensación, yo soy bastante, mm, no torpe, pero, sí. pero no soy una persona sí. especialmente eh, dotada para lo tecnológico y sin embargo me enteré bien de cómo funciona, de cómo tienes acceso a toda la información, de cómo puedes rellenar sencillamente en, una, y a lo mejor en, unas, en unas horas todo lo que es tu tu nacionalidad virtual, entonces me dio la sensación de que es sencillo, y la gente se ha podido incorporar aparte de tener una mentalidad positiva claro. para ello. Sí.
0: Claro, es que otra de las cosas que también nos chocó mucho era que, por ejemplo, el transporte en Estonia los ciudadanos lo tenían gratis, algo que para nosotros en España nos parece inconcebible.
1: Sí, uno sí, digo, son, son cosas, esto son, bueno, pues digamos es un Estado fuerte, un Estado potente y un Estado, eh, eh, digamos que es un país pequeño que puede ofrecer este tipo de cosas para los ciudadanos, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos que, tener que ofrecer muchas infraestructuras gratis para 10 millones de personas que para 48 millones de personas, ¿no? Si ponemos bueno, el caso de España. Bueno, pues en este caso, eh, son, son, tienen la posibilidad de, bueno, pues de tener la infraestructura y, la, y varias eh, infraestructuras desarrolladas a nivel estatal y, y les permite y se permiten, bueno, pues digamos que facilitar la vida de, de sus ciudadanos con cosas como el transporte público gratuito.
0: Sí, porque otra de las cosas que también facilitaban mucho era la cobertura, es decir, podías estar en medio de la nada y seguías teniendo una cobertura como si estuviese en plena ciudad. Sí, ya
1: te digo que todo lo digital les importa mucho, entonces pues están constantemente intentando desarrollar pues repetidores o antenas de, en este caso, de 4G, ya estarían con el 5G desarrollándolo de manera eficaz y está, en este momento, en este caso, tenían bueno, pues repetidores de 4G prácticamente repartidos por todo el Estado, incluso en zonas remotas de bosque, pues tienen desarrollado esto, tienen pues eso, antenas de, de telefonía móvil o de datos que permiten pues, tener acceso a, a tener cobertura en cualquier parte.
2: No, claro, si sí, lo pudimos ver con la, la española, la, digamos, la mujer esta española que estaba viviendo en el bosque, estaba ahí, vamos viendo vídeos de YouTube. <ríe> en bosque. Luego, otra cosa que nos impactó y queríamos saber qué te parecía, por ejemplo, en el momento que fuiste al supermercado, ¿Sí? no, habían, no habían trabajadores y hemos estado viendo que Estonia tiene un 4% de paro. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, no no, no, no lo entiendo. Por no tener... no Es
1: una población pequeña, no es una población pequeña. Eh. No recuerdo exactamente cuántos millones de habitantes son, pero, pero, pero es una población bastante pequeña. Eh, mm. Yo creo que no es, la parte, vamos, no es ni la décima parte de la población española. Entonces, en este sentido, entonces, en este sentido bueno, pues si un Estado fuerte y un país con, con un buen nivel de desarrollo económico en los últimos años, pues en ese sentido no es lo mismo tener una infraestructura sociolaboral para que se incorporen cuatro millones de personas que para que se incorporen treinta, eh, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido. Creo que eso les, les facilita todo, les facilita el desarrollo social, sociolaboral, y también, bueno, pues el tema del supermercado, pues es uno más, es decir, al final para que, para que se pueda hacer la compra sin cajero a lo mejor no hay cajeros pero reponedores, personas que hacen el transporte del supermercado, personas que te van la compra a casa, todo este tipo de personas sí sigue habiendo, personas que se encargan de... De, de, pues de abrir y cerrar los establecimientos, de mantener el negocio, de colocar las estanterías, todo esto sigue habiendo al final. Cosas como esta, pues tampoco supone una merma de, de trabajo para un número enorme de personas, sino que a lo mejor no hay que pero se desarrollan otros trabajos en paralelo o tienen que reportar el área de, de las personas que trabajan en mensajería para que la gente, porque hace mucha la gente la compra por internet o la compra virtual o, o, o claro. hay que a la, las personas que llevan los alimentos al supermercado los, 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 los clasifican y los colocan, ¿sabes? Sí. En ese sentido yo creo que son complementarias a las actividades, de tener un poco un, poco un desarrollo informático o un desarrollo eh, digamos relacionado con la robótica a, a, a mantener el trabajo de otras personas
2: que no se están perdiendo, por así decirlo, a lo mejor se pierde un puesto de trabajo, pero se siguen creando a lo mejor nuevos o se siguen manteniendo otros.
1: Exactamente, yo creo que el desarrollo de estas infraestructuras, de estas pues, aplicaciones y de estas tecnologías lo que hace es que, por un lado, puede suponer la pérdida de puestos de trabajo, pero por otro lado ofrece posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo.
0: Claro. Bueno, al final llega a haber como un equilibrio entre lo tecnológico y lo humano. Exactamente. Tu percepción al saber que el gobierno tenía tanto control sobre la población, es decir, antes mencionabas que la gente tiene un pensamiento muy positivo, pero es decir, es que hablamos de personas que tengan alto rango pueden acceder a cualquier tipo de datos.
1: Eso también pasa aquí, ¿no? O sea, realmente es algo que, que al final estamos mucho más, mucho más controlados de lo que nos creemos o de lo que nos puede decir. Si nos paramos a pensarlo, seguramente Google lo sabe todo sobre ti, ¿no? Seguramente desde dónde estás, con quién estás... ¿Y prácticamente qué haces? No? Básicamente, digamos que las grandes páginas de Internet, los grandes, los gigantes tecnológicos en el internacional saben mucho sobre nosotros. No hay por qué pensar que el Estado es una especie de ente maligno que va a utilizar tus datos para mal. Igual que tampoco lo pensamos de Google, o igual que tampoco lo pensamos de una empresa tecnológica ¿no? que sabe muchísimas cosas de nosotros. Yo creo que es así. Al final, bueno, pues se tienen controlado, pero ellos, ellos tienen bastante confianza. Parece que el Estado hasta ahora está haciendo un uso bastante racional de los datos desde los ciudadanos y en este caso yo no he visto que la gente tuviera miedo o tuviera precaución por decir a ver qué va a hacer el Estado con mis datos.
2: Claro, luego también podemos comparar, por ejemplo, que la población de Estonia no, no es igual que la población de España, es decir, nosotros, que no, vamos más a la pillería, por así decirlo, son, son culturas también diferentes, ¿no? Sí, hombre. Por supuesto que sí, es decir, eh, hombre, yo creo que hackers hay en todos lados, todos los sitios aves, ¿no? Hombre, eso sí avas, ¿no? Como, como solemos decir, pero en este caso
1: yo creo que ellos son una población bastante, en cuanto a esto de lo tecnológico, pues son personas, personas que yo creo que están educadas en una buena praxis, están educadas en un buen desarrollo de la tecnología y en un uso responsable.
2: Y bueno, otro apartado que me, me chocó también mucho fue el tema de los juzgados. Yo he entrado a algún, algún juzgado aquí en España y claro, va que si papeles por arriba, abogados... Y cuando entraste a juzgado estaba vacío. ¿Esto cómo es? O sea, sí. ¿pueden acceder desde el ordenador a cualquier es caso? Es un
1: paso más allá. Es un paso más en este, digamos, desarrollo paperless, ¿no? De, sí. de paperless y por otro lado es cero burocracia, ¿no? Pues bueno pues realmente la gente tiene ese, esa confianza en que a través de mm, un sistema informático muy bien desarrollado en el cual se pues, eh, clasifican todos los documentos con mucho criterio y de manera muy profesional, pues digamos que se hace como es una, un desarrollo judicial similar a un desarrollo presidencial que se puede hacer aquí, o se puede hacer en, otro, en cualquier otro país del mundo. Entonces, bueno, pues llama la atención y sobre todo te das cuenta de hasta qué punto, bueno, pues... La burocracia posiblemente es el gran enemigo de la, de la eficacia en muchos casos relacionados con las, con las instituciones públicas.
0: Luego, otra cosilla que también nos pareció bastante interesante es la capacidad de respuesta que tenía el sistema de ayuda de Estonia. Es decir, en cinco minutos podían saber dónde estabas, dónde tenían que enviar la ayuda, cosa que aquí, por ejemplo, en España, podríamos no, decir que no es el caso. Sí,
1: realmente ya te digo, al tener a la... A la gente bastante geolocalizada o por el tema de, de los datos, al, que, al tener, digamos, eh, el tema de, de. al haberse ganado la confianza de los usuarios, es decir, yo creo que mucha gente, pues, digamos que en el desarrollo de aplicaciones, eh, seguramente a ti constantemente nos pasa a todos, es decir, tú utilizas Instagram y te dice, ¿tú quieres que Instagram utilice tu ubicación o tú utilizas sí, claro. un servicio de. De, una, de un moto sharing o de un car sharing y ya te están diciendo, ¿permites que utilicen tu ubicación? Pues vas a decir que sí porque te interesa. Y en este caso, pues es un poco lo mismo. Ahí el Estado se ha ganado la confianza de la gente y saben que quieres que el Estado pueda tener acceso a tu localización por si hay que mandarte la ambulancia o por si hay que mandarte la policía. Pues la gente dice que sí, ¿no? Y en ese, en ese momento de, de dar el, el aviso, pues te tienen localizado a través de tu teléfono. Como te tiene a ti o como nos tiene a nosotros localizado. Cualquier plataforma de, de compartir un coche, como decía, o de sí. compartir una moto, o pones una foto en Instagram y parece que al subirla te pone «Estás en… ahora mismo en la situación de los Reyes, si la pusiera, ¿no? pues ya está». Es decir, nos tienen localizados por todos lados, pues en este caso el Estado se ha ganado la confianza de los ciudadanos y le saca partido positivo.
2: No, sí, eso eso sería una ventaja, la verdad, que si pasara aquí en España, pero vamos, claro, se tienen que ganar la confianza de, de la población.
0: Es que es eso, o sea, la base es la confianza. Si no la tiene, básicamente ese sistema no funciona.
1: Claro, exactamente. Es decir, si aquí tuviéramos un Estado en ese sentido, si hubiera desarrollado sí. unas plataformas del Estado que ofrecieran esa confianza y que ofrecieran esa efectividad, pues seguramente eh, todo el mundo, cuando te, si te preguntase ahora mismo eh, una aplicación de la seguridad social, ¿quieres, ¿quieres que...? o sea, de la sanidad pública? Te preguntas ¿si quieres que Sanidad Pública tenga acceso a tu ubicación constantemente? No sé cuánta gente diría que sí. En Estonia seguramente la mayor
2: parte de la gente diría que sí. Yo actualmente diría que no. Claro, ¿eso que pasa? que no, no tenemos esa confianza.
0: Además, tuvimos la oportunidad de comentar otro de los temas que mencionaba al principio del podcast. Y este es el de Japón y su forma de adaptar los robots a la vida cotidiana. Si tuvisteis la oportunidad de verlo, esto os sonará un poco.
1: Hola. Hola. Ella es Erika. Yo soy Halis.
2: Es un placer
1: conocerte.
2: ¿De dónde eres? De España. Mm, nunca he estado ahí. Bienvenido a Japón. Muchas gracias. quiero España para ver flamenco.
0: Como habéis podido escuchar, Halis mantenía una conversación con un robot como si fuese una humana. Algo que en España nos sigue pareciendo extraño. Tener un robot de compañía o una casa totalmente inteligente son temas que podríamos relacionar con el futuro. Pero forma parte del presente, por lo menos en la sociedad japonesa. Así lo cuenta Jalis a continuación.
2: Te quería comentar que bueno, Japón te pareció un país súper avanzado tecnológicamente porque pudimos ver que entre ellas no hay mucha interacción. Quiero decir, entre humanos no hay interacción.
1: Tampoco es, o sea, tampoco es radical, ¿eh? o sea, sí que realmente son sociedades más retraídas que la mm. nuestra hay que pensar que nosotros somos muy sociales, ¿no? Sí. O sea, somos sí. mediterráneos, somos latinos, somos gente muy social, somos personas muy sociales. No concibes eh, realmente, digamos, ver un partido en tu casa solo, ¿no? sobre si es un partido de la final o la final de un, claro. de un torneo nacional, o sea, un torneo de la selección nacional, pues todo el mundo... Recuerda cuando ganó España el Mundial, todo el mundo recuerda con, eh, con quién lo vio y con quién estaba, ¿no? Sí, o sea, recuerda con sí. lo vio y con quién estaba. Evidentemente aquí no somos de ver los partidos solos, no somos de participar solos de los, de los eventos. Y ellos son más retraídos, ellos se tardan más en coger confianza, son una cultura, pues digamos, en ese sentido
2: menos extrovertida que nosotros. Claro, y, sí. y se nota, se nota en todo. Lo, lo vi, yo me, me chocó mucho cuando vi a la mujer pasando el robot por la calle y que dijo que esto también le servía para pa interactuar con las personas. Digo, ¿qué? Sí,
1: <ríe> ya. Digamos que también eso es un poco a, a nivel anécdota, ¿no? Cada persona un poco se busca su justificación para hacer su. O sea, cada cual que tiene una. Cada cual que tiene una pedra intenta sí. justificársela algo, ¿no? O sea, es, o sea sí, no es así. Entonces, chica dice, pues yo, eh, aquí puedes ver una persona que vista de modo determinado o antes de que fueran obligatorias las mascarillas. Sí. Ya, ya veía a personas eh, hace o tiempo mascarilla. en España que, que se ponían mascarillas. ¿Por qué? Porque su, su desarrollo mental le llevaba a decir, bueno, pues a mí me interesa poner una mascarilla porque respiramos mucho aire mucho aire contaminado sin saberlo. Bueno, pues ahí esta persona saca el robot y dice, ¿para qué sacas al robot? Seguramente... No? es una manera de justificarse un, una cosa que le apetece hacer y a lo mejor tampoco requiere de, de
2: más instituciones. No, claro. o sea Eso ya depende de cada persona. Y sabemos que por la cultura no, no uh -huh. se juzga. No, es como por aquí en España que si saca el robot dicen pero ¿dónde vas, loco? <risa>
1: claro, no, no. Claro, y además son, en este punto a mí me resultó curioso una cosa de las que se, se comentaba en el reportaje, pero, pero es una cosa muy curiosa que yo creo que tampoco se hacía mucho... O sea, mucha gente... Eh, yo creo que, que valoró en su justa medida, es que ahí son una cultura animista, es decir, ahí creen que, que las cosas
2: tienen alma. Sí, o sea, sí. su, su pensamiento, su, su vocación
1: religiosa o, 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 o social o psicológica, es que las cosas tienen alma. Entonces, pueden tener una relación de cercanía desde con un teléfono a, a, con un, a con un robot, ¿sabes? O sea, ellos digamos que pueden, ellos no tienen esa barrera de ver un objeto sin más. Ellos ven un objeto que, que piensan que tiene alma, que piensan que... Mm. Que les, va, que, que, que les está transmitiendo un, un, pues una energía positiva, un sentimiento, un, una serie de sensaciones.
0: Y luego a la hora de hablar con el jefe de la fábrica, se entró en un dilema que yo creo que es bastante importante, y es de, ¿se deberían de pagar impuestos por la gran productividad con los robots?
1: Bueno, esto es claro, esto es, esto es algo, claro, esto es un dilema, ¿no? Esto es un, un, <risa> es, como, como decías, en la pregunta está la respuesta. Lo que no tiene sentido es pensar que vas a pagar un sueldo a un robot. ¿No? Porque, o, o una estructura robótica entonces en ese sentido hay que pensar que si, aquí, aquí también ocurre en ese sentido, es decir, las empresas que más producen son las que más impuestos pagan pues si ahí valiéndose de una, de ser una serie de desarrollos robóticos consiguen que las empresas estén produciendo a grandes niveles digamos han alcanzado unos niveles de productividad extraordinarios bueno pues es justo que esas empresas paguen más impuestos sí, porque además hay que pensar que cuanto más, que ahora mismo y tal y como está la evolución del mundo laboral, evidentemente, cuanto más trabajo hagan los robots, menos harán las personas. Y ese sería uno de los modos de poder paliar esa, esa circunstancia. ¿no? Que bueno, pues si una empresa por su, serie de, por su desarrollo robótico produce mucho más que las demás, pues es, aquí también cualquier empresa que produce más que las demás paga más impuestos. Pero en este caso, valiéndose de la robótica, pues está bien, digamos que creo, es una opinión personal. Bueno, pues sí, sí. Eh, una empresa que produce mucho va a pagar más impuestos si lo produce a través de los robots, va a pagar más impuestos, claro. porque bueno, pues es, es una manera ahora mismo de recaudar ingresos, de recaudar impuestos para desarrollar otros aspectos de la sociedad.
2: Claro, ¿no? y ya entrando en el tema de, de los robots, de cómo tiene la sociedad japonesa a, a las máquinas, por así decirlo, eh, ¿qué opinas del que se puedan casar con, con, con los robots?
1: Vamos a ver, yo me parece algo que yo no haría y yo no compartiría. Realmente, yo no lo entiendo. Es no, algo que claro. desde mi formación cultural y desde mi desarrollo psicológico, hmm. tal y como he sido educado, no lo concibo. Pero. Ellos sí. Ya sí. Digo, ellos son culturas animistas y que piensan que, que, bueno, que un robot o un. Más allá de un objeto, pues es un objeto que también puede tener alma, como la pueden tener todos los objetos, ¿no? En cualquier caso, me parece que es algo minoritario, me parece que. Hmm. Eh, no es, es algo anecdótico y minoritario, no creo que haya muchas personas, incluso en Japón, dispuestas a, a casarse con un robot. En cuanto a... me refiero en cuanto a lo que sería un tema legal, sí. ¿no? que sería el, el desarrollo de una serie de una relación afectiva o una relación personal que pueda legalizar el, esta persona o este, este robot, es, es mi cónyuge y tiene conmigo y digamos, legalmente es mi, mi marido. ¿no? Eh, en ese sentido me parece que no tiene mucho recorrido, que es una cosa anecdótica y tendrá resultado. Otra cosa es que hoy en día ya hay decenas de, de desarrollos robóticos y pseudo robóticos para satisfacer sexualmente a, a las personas. Sí, ¿no? es. Entonces, en ese sentido creo que eh, cada cual es muy libre de utilizar eh, lo que considere para obtener una satisfacción y... y, y y sabe cómo valorar esa satisfacción en su escala de valores, como para decir, pues yo me, me, me valgo de ese instrumento o de este otro para llegar a tener una satisfacción sexual determinada.
0: Se podría decir que su cultura es como que utilizan la tecnología para la comodidad. ¿Eso es la idea principal que tienen ellos?
1: Utilizan la, no, utilizan la tecnología para todo, es decir, para la comodidad, para la seguridad... Para eh, Yo creo que hacen su día a día mejor gracias a la tecnología, pero su día a día en muchos aspectos. Es decir, desde la producción de comida hasta la catalogación de de alimentos, hasta el, el, hasta el desarrollo de inteligencia artificial para, para el transporte y, y llegar a, a, al desarrollo de los coches autónomos. Sí, o sea, más allá de la comodidad es... El, el mejor desarrollo de la vida en todos los aspectos, no solamente en cuanto a lo que sería un nivel de confort, también en cuanto a seguridad.
0: Ahí entraba la siguiente pregunta, que era de verdad, si los humanos podían seguir trabajando en una sociedad en la que se quiere implantar los robots pero claro, como, como tú dices, eh, hay cosas que los robots no pueden hacer.
1: Inevitablemente creo que en aquellos aspectos en los que haga falta que haya una persona, creo que siempre va a ser una persona estamos hablando a nivel médico a nivel de desarrollo de relaciones personales, estamos hablando de a nivel del de periodismo es decir, tú puedes programar a un, a un robot para hacer una serie de preguntas, puedes incluso programarle para que detecte el titubeo en la persona que está entrevistando y pueda repreguntar sobre el tema que haya un algoritmo localizado que haya cierto titubeo pero al final son, son cosas en las que creo que siempre, debe, siempre va a haber personas.
2: Claro, y luego ya para finalizar la entrevista quería comentarte no sé si pudiste ver o pudiste hablar fuera de cámara con alguna persona sobre, por ejemplo, la unión entre personas, eh, robots y humanos. Eh, por ejemplo, una persona que pierde un brazo, se le, se le pone un brazo mecánico. A
1: decir? Sí, robótica
2: sí. aplicada para... Sí, la prótesis,
1: ¿no? Prótesis robótica. Sí. Quiero recordar que bueno, estuvimos buscando casos muy concretos para tener un, una cosa como muy tecnológica y muy, y muy desarrollada para haberlo podido mostrar pero en el momento no, al final estás pues, ocho o 10 días en Japón, estuvimos y tampoco te da tiempo a, a cerrarlo todo, ¿no? al final son, son culturas diferentes, son claro. digamos, a nivel de privacidad, a nivel de tener acceso a otras personas, pues es mucho, menos, es, es mucho más lento que lo que sí. es aquí, entonces no tuvimos esa oportunidad, pero realmente me parece uno de los campos más interesantes de la robótica, me parece que es algo que que va a suponer una revolución. En el momento en el que se dispongan los medios suficientes y se ponga y se apueste por ello de verdad, en el momento en el que se invierta de verdad por parte de grandes compañías mundiales en el desarrollo de prótesis robóticas, creo que eso va a ser un punto de inflexión en la, en la vida del ser humano. Creo que va, se van a conseguir grandes resultados de una manera mucho más sencilla
2: de lo que ahora mismo nos podemos imaginar. Sí, porque yo pienso que podemos avanzar bastante a nivel físico, por ejemplo, eh, ya te digo, que no, no tendremos la misma fuerza que en un brazo humano, que en un brazo robótico. Por supuesto, por
1: supuesto. Si te fijas, nosotros sacamos esto que hacía en el puerto, que era como de ah, sí, sí, claro. armazón que permitía a la gente, pues, digamos, coger peso con más facilidad y tal. Bueno, pues esto, que, que, que ahora mismo es una cosa como súper sencilla, es un mecanismo realmente sencillo con, con una parte de inteligencia artificial, que es que en el momento que detecta cierta tensión a la hora de flexionar el cuerpo, hace como tirar para arriba... Mm. Bueno, pues esto es una cosa muy 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 primaria, ¿no? Sí. Pero, pues, pero pero esto ya tiene unos años. Imagínate de cara a los próximos años aplicando pues todos los algoritmos que se están desarrollando hoy en día, el Internet, de las cosas, todo ese tipo de cosas, cómo, cómo pueden eh, aplicarse a la vida y aplicarse a pues, realmente a potenciar eh, las, a, las, a, las aptitudes de los seres humanos.
0: Y esta fue la entrevista completa que tuvimos con el gran periodista Jalis de la Serna que actualmente está trabajando en su nuevo programa llamado Natural. Si os interesa el mundo de la tecnología, os recomiendo que escuchéis el podcast llamado Click and Cloud con Manu. Ahí encontraréis las últimas novedades sobre tecnología. Esto ha sido todo, muchas gracias por estar al otro lado y ahora os quería hacer la siguiente pregunta. ¿Podría España llegar a convertirse en una sociedad tan digitalizada? ¿Llegará el día en el que nosotros convivamos con robots? Buenas tardes, yo soy María Galán, y esto ha sido todo por hoy.